0: Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender nuestra tierra, nuestro universo o el significado definitivo de cualquier cosa. Es el cimiento de nuestro propósito. Es el cimiento de nuestro destino.
1: Bienvenidos a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunos creen que la creación del universo tomó seis billones de años, pero la Biblia declara que Dios la creó en seis días. ¿Cómo debemos defender la enseñanza bíblica de la creación? ¿Le debemos creer a la ciencia moderna o a la escritura? Quédese con nosotros conforme continuamos celebrando los 50 años de ministerio del pastor John MacArthur con la serie titulada La batalla por el comienzo, en Gracia Vosotros.
0: Leí un par de libros escritos por un hombre llamado el Dr. I. Wilder Smith, que tiene una larga lista de letras después de su nombre. Él es un científico. Ahora, simplemente para decirle qué tan lejos he llegado en esta lectura, leí su libro de tapa a tapa, de pasta a pasta, de portada a portada, La alternativa científica a la teoría evolucionaria neodarwiniana. Ahora, este es un libro muy técnico y no recomiendo que usted trate de encontrarlo porque realmente no va a disfrutar la lectura. Simplemente tiene que hacerlo como un ejercicio que, en cierta manera, se ve forzado a hacer si va a hacer lo que voy a hacer. Pero permítame destilárselo. Esta es la tesis del libro. A. Wilder Smith, en este libro, demuestra lo absurdo que es la evolución en base a una gran realidad y esa gran realidad es la información codificada del. ADN de organismos vivos ¿entendió eso? todo organismo vivo tiene un ADN ADN es material genético y en ese material genético en todo ser vivo hay un código y es un código operativo y ese organismo viviente sea que esté hablando de una célula sea que esté hablando de un hombre o todo lo que hay en medio de estos dos organismos toda esa operación de todo ser viviente depende de esa información codificada y escuche esto todo ser vivo diferente tiene un código totalmente diferente. Darwin no tenía idea de esto. No se había realizado ningún tipo de estudio genético cuando él escribió su origen de las especies. Él no sabía nada acerca de ADN. Él no sabía nada acerca de cromosomas. Él no sabía nada acerca de genética. No existía la genética como ciencia. Él solo estaba describiendo lo que él pensaba que estaba viendo. Todo fue de acuerdo con la apariencia y nada más. Si Darwin hubiera estado vivo y hubiera tratado de vender su, su teoría, nadie la hubiera aceptado. Él ni siquiera lo hubiera creído. Él apenas creía en su propia teoría. Ciertamente no la habría creído en un día como en el nuestro, en el que tenemos esta capacidad increíble de entrar con un microscopio de electrones al ADN y ver la información codificada en organismos vivos. La esfera entera de la genética, Walter Smith señala, tiene que ver con la información, todo tiene que ver con información, con almacenamiento y con tomar la información. Y todo esto era totalmente desconocido por Darwin. Se ha descubierto en años recientes que los programas genéticos de, digamos, de organismos biológicos elevados consisten de alrededor de mil millones de piezas de información en un organismo vivo. Y esa información está codificada en ese organismo vivo, determinando su naturaleza, crecimiento, el desarrollo y muerte de billones de células en ese organismo vivo. Ahora, francamente, ¿quién, pensando correctamente, llegaría a creer que máquinas, por así decirlo, tan complejas, lo cual es lo que son los organismos vivos, almacenando y tomando información precisa para servir a mil millones de células, diagnosticando defectos y reparándolos y reproduciéndolos. ¿Quién creería que todo esto se desarrolló al azar de la nada? Es absolutamente ridículo. El punto principal, el asunto más serio, el asunto que está derrocando la evolución es el estudio del origen de la información y se llama la teoría de la información. ¿De dónde vino la información? ¿De dónde vino el código? Un mono tiene un código de mono, y el ADN y los cromosomas y la genética simplemente continúan haciendo que el mono se conduzca como un mono. No hay un código ahí para que convierta al mono en un hombre. No hay nada como salirte de tu especie. Bueno, se emocionaron todos en la ciencia. Wilder Smith habla de esto como otros escritores que he leído. Cuando se metieron a los polímeros y estaban viendo algunas cosas y dijeron, bueno, quizás esos polímeros son las cosas transicionales se ven un poco raras, se ven un poco fuera de lo normal. Quizás son las transiciones. Y entre más estudiaron estas, más se dieron cuenta que simplemente son elementos de la información codificada que están realizando trabajo de reparación porque había alguna razón por la que había algo que reparar. Y esa es la razón por la que esto era algo raro, porque estaba reparando el daño de ese organismo vivo. Y después de todo, los polímeros no eran formas transicionales en absoluto. Simplemente eran información codificada en el ADN que no veías hasta que se necesitaba reparar algo. Es increíble. ¿De dónde vino esta información genética? ¿De dónde vino? No pudo haber evolucionado de la nada. Es demasiado precisa. Wilder Smith dice esto, y cito, el llamado gradualismo postulado en el último análisis de Darwin, en el que todas las formas de biología fueron derivadas de una sola célula simple, por una serie inquebrantable de pequeños cambios graduales, dio lugar a una cadena inquebrantable de pasos a partir de la célula original al hombre mismo y la biología era estrictamente continua. Fin de la cita. Esto es simplemente increíble y solo un hombre en la época de Darwin que no conocía la genética habría inventado una declaración así porque si una... Un organismo de una célula, escuche esto, se desarrolló y llegó a ser un hombre, entonces toda la información codificada necesaria para que viviera ese organismo de una célula y para que viviera todo a partir de ahí hasta llegar al hombre, incluyendo al hombre, tuvo que estar en esa célula original. Y si no estuvo en esa célula original, entonces ¿de dónde salió? Esa es la pregunta. Es ridículo. Saben que toda la información codificada para que opere todo ser vivo en el universo no se contiene en una miba de una célula. Lo que está contenido en una miba de una célula es el código para una miba de una sola célula. Y Wilder Smith continúa y dice, y cito, «Hubo un gran aspecto de realidad acerca del cual Darwin, y de hecho todos en su época, no sabían nada. Y me estoy refiriendo a la ciencia moderna de la teoría de la información» ya que si un tipo de amiba se va a desarrollar y convertir en un, en un animal, esa célula va a tener que recolectar todo tipo de nueva información para saber, por así decirlo, cómo hacer riñones, cómo hacer hígados, cómo hacer corazones con cuatro compartimentos, cerebros y cerebelos, fin de la cita. Simplemente esta, este organismo de una célula va a tener que recolectar la información de dónde. Si la ley de la entropía es verdad y lo es, que la materia está desintegrándose, las cosas están empeorando, ¿cómo es posible que las cosas puedan volverse más complejas y más ordenadas de manera simultánea? Wilder Smith dice, y cito, para la síntesis de sistemas reducidos de entropía, como por ejemplo un cerebro, se requiere todo tipo de información sólida la cual ni la materia de la amiba tiene, ni la célula intacta de la amiba contiene. Materia inorgánica semejante tendría que recolectar enormes cantidades de información antes de que pueda sintetizarla una amiba. Fin de la cita. Entonces él dice, la cosa inanimada que comenzó la primera amiba tendría que haber recolectado la información para que eso sucediera. Les voy a dar una ilustración, quizás le va a ayudar un poco. ¿Ha estado leyendo acerca del hecho de que han clonado conejos y después clonado ovejas? Dice, ¿acaso este es un triunfo evolutivo, evolucionario? No. ¿Sabe cuál es este proceso? ¿Sabe más bien lo que esto prueba? Esto prueba que se necesita una inteligencia externa para hacer esto. Puede tener un borrego y colocarlo ahí en un corral y decir, mútate, conviértete, transfórmate puede colocar al borrego ahí y decir, bueno, usted, por favor, por favor, tenga un clon. Por favor, tenga un clon. Pero esa oveja obviamente no va a tener una oveja clonada, a menos de que una inteligencia, una inteligencia más elevada, en este caso el cerebro humano, entendiendo la genética, trabaje de fuera para producir eso. Esta es una ilustración clásica de por qué la evolución no puede suceder. Es clásica. Cuando queremos crear algo fuera del sentido natural, en el sentido mínimo, se necesita un cerebro humano inteligente para invadir ese nivel de vida. Tiene que venir de afuera porque esa información no está en el sistema de código. Y esa es exactamente como Dios opera. No puede tener usted evolución. Primera de Corintios 15 dice, hay carne de animales y hay carne de aves. Hay carne de hombre. Y así es, y todo está determinado por el código genético, y no pueden cruzar esos límites. Wilder Smith continúa, y cito, Suponiendo que una forma de vida era una especie de amiba, un tipo de amiba, ¿de dónde obtuvo el casi número infinito de partes de información requeridas para almacenarse en su almacén de ADN y su sistema de retracción, esto es de tomar esa información? Para transformar el tipo de célula de amiba en un mamífero, en un mono, en un pulpo o en una abeja, nuevas partes de información se necesitan. Ni el tipo de célula de amiba, ni la materia inorgánica de la cual está construida, contiene una información tan altamente especializada, la cual es necesaria para hacer la transferencia de la supuesta amiba, digamos, al mono. ¿Es legítimo suponer que dichas cantidades tan increíbles de información surgieron de manera espontánea del aire? Por azar puro, fin de la cita. Es absolutamente ridículo. Fui ahí por el desierto de Sonora con unos naturalistas y estar ahí visitando rocas y viendo cactus y cosas así. Y en cierta manera siempre me fascina ver la creación de Dios y he visto desierto en mucha, en gran parte de mi vida. He visto mucho desierto porque siempre he vivido en la parte occidental oeste o casi siempre. Y me enseñaron cosas que realmente fueron impresionantes, estos naturalistas. Ustedes saben, eh, voltearon una roca y de ahí salió un pequeño gecko, una lagartija, y, y me dio toda la explicación ecológica de cómo operaban. Y de otra roca, con un par de pinzas, vino un escorpión y aprendí más de un escorpión de lo que jamás me importaba saber o lo que pude quizás aprender en cinco minutos. Pero aprendí una cosa, que sobreviven mediante la canibalización de otros escorpiones. Así es como sobreviven. Y hablaron de cómo opera el aguijón y hablaron de todos los detalles. Y después fuimos a ver un cactus águaro y el cactus águaro... Hay toda una descripción ecológica en una de estas cosas que es increíble. Piensan que viven 800 años. No están seguros porque ninguna, ningún científico, nadie que se dedica a la botánica vive lo suficiente para ver uno y después morir. Entonces, ustedes saben, en cierta manera es una adivinanza. Pero lo que hacen es que te explican estas cosas. Esto es increíble, es impresionante. Es el único lugar, por ejemplo, ahí hay un lugar eh, donde los cactus prácticamente se cruzan y esto lo que hace es que frena el viento y es el único lugar ahí en el desierto de Sonora donde se frenan, eh, donde crecen estos cactus que se cruzan entre sí. Y esto hace que el viento no los arrastre, no los arranque. Esta es ecología maravillosa. Hay leyenda también, de hecho una leyenda, van a verlo quizás, si llegan a ver un cactus saguaro, que uno de los brazos sube así de esta manera y dicen que la parte central, el tallo primordial del cactus saguaro, representa al hombre y las otras ramas representan a sus esposas y crecen hacia arriba. Y si crecen hacia arriba tuvieron una vida muy ordenada y esposas que cumplían su deber muy bien. Pero si van en todas direcciones, el pobre hombre realmente le fue mal. Bueno, obvio, es, es leyenda. Pero fuera de la leyenda, conforme comienzan a definir la ecología de todo esto, la complejidad de esto y cómo retiene agua y cómo crea estas partes en sus tallos y cómo produce esta impresionante flor en la parte de arriba de cada rama una vez al año y muere quemada por el sol, nos llevaron ahí a un árbol palo verde, el árbol con las hojas más pequeñas de cualquier árbol sobre la faz de la tierra y necesita agua de manera desesperada. Y las han encontrado, escuchen esto, una raíz principal a trescientos pies bajo la superficie de la tierra, aunque este árbol solo mide alrededor de un ochenta y tantos de altura. Esta es una ecología asombrosa, una complejidad asombrosa en todas estas formas de vida. Y estaban explicándonos todo eso y demás y después yo hice la pregunta, ¿puedo decir algo? Y les di esta, este discurso en esencia, les estoy dando, ustedes saben, cada uno de estos organismos vivos en el universo tiene su propio código. ¿Cómo obtuvo ese código? ¿De dónde vino? Tuvo que venir de una mente divina que hizo todo. Escuche esto, cuando Dios creó, creó todo y codificó todo. Entienda la inmensidad de su inteligencia, esto es asombroso asombroso. Todo demuestra la huella de Dios. Y después Walder Smith, este libro, habla de un hombre llamado Van Neumann. Von Neumann, de hecho es un científico. Von Neumann definió estas máquinas vivas, máquinas refiriendo a un organismo que está vivo, y dijo, y cito, lo que es asombroso acerca de los organismos vivos, escuche esto, es que se producen a sí mismos, son autoproductores, autosustentables y autorreparadores. Fin de la cita. Ese es como lo que se conoce como la máquina Van Neumann, autoproductora, autorreproductora, autosustentadora, autorreparadora. Y él apunta, él señala en su libro, que nunca podremos construir una máquina así. ¿Conoce usted alguna máquina así? ¿Conoce usted alguna máquina que tiene pequeñas computadoras? ¿Conoce usted una computadora que sostiene, sustenta su propia vida y se repara a sí misma? ¿Qué hay acerca de un coche? ¿Conoce usted algún vehículo que hace eso? Bonoimen señaló que si pudiéramos hacer una máquina lo suficientemente compleja como para reproducirse a sí misma y sostenerse a sí misma, siempre estaría descomponiéndose debido a su complejidad. Entonces, no podríamos mantenernos al día con las respuestas de autorreparación. Nunca hemos creado una máquina así. Sin embargo, todo organismo viviente es así. Autoproductora, autosustentable, autorreparadora. ¿No es eso increíble? Esta es la mente de Dios. No me diga que esto es azar. La devoción ciega al azar es un acto de desafío contra la razón y más importante que eso, en contra de la revelación y más importante que eso, en contra de Dios mismo. Douglas Kelly dice esto, y cito, lo mínimo que uno puede señalar es que el edificio entero de la teoría evolucionaria cada vez es más vista como fe que como ciencia objetiva empírica y sus cimientos están temblando. Fin de la cita. Y de nuevo Douglas Kelly dice, y cito, Ahora en la naturaleza del caso, estamos tratando aquí con una situación única. El que exista un universo, el hacer que exista un universo de espacio-tiempo por una fuente trascendente, quien de acuerdo con las Escrituras, escuchen esto, habló e hizo que existiera de la nada por la palabra de su propio poder. Fin de la cita. Mm, ¡Qué poder! ¡Qué complejidad! ¡Qué orden! ¡Qué inteligencia! ¿Sabe usted? La ciencia razonable debería sugerir que un creador inteligente, poderoso, sobrenatural, tuvo que estar ahí y aún lo está. Pero aunque la ciencia debería reconocer eso, debido a que es la única explicación razonable, para saber quién es él y cómo ha creado, la ciencia debe doblar su rodilla a las Escrituras y al Dios de las Escrituras. Nuestra única fuente de conocimiento es la Biblia, la Biblia. La evolución es un acto de fe, fe racional. La creación es un acto de fe, fe revelacional. No sé usted, pero yo creo la Biblia y creo que es la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. La evolución es una secta religiosa del siglo XX que niega la razón y niega la revelación. La creación es la adoración del Dios verdadero en conformidad perfecta con la razón y la revelación. Entonces regreso a donde comencé. O cree usted en un Dios eterno, o cree en la materia eterna, o la energía eterna, o la miba eterna, y nada en medio de esto, nada en medio de esto. O es usted un materialista que cree en la eternalidad de la materia, o es usted un sobrenaturalista que cree en la eternalidad de Dios. Esas son las únicas dos opciones que existen. ¿Qué sucede con un mundo que rechaza al Creador y lo reemplaza con lo material? ¿Qué le pasa a un mundo que reemplaza al Dios Creador con el tiempo eterno, el azar, la materia y energía? ¿Qué sucede? William Provine, de la Universidad de Cornell, lo declaró de manera clara, y cito, las implicaciones de la ciencia moderna son claramente incoherentes con la mayoría de las tradiciones religiosas. Ningún, escuche esto, ninguna ley moral o ética existe." Ni hay principios absolutos de guía para la sociedad humana. El universo no se preocupa en absoluto por nosotros y nosotros no tenemos significado definitivo en la vida. Fin de la cita. Eso es correcto. Si solo somos el resultado del azar, nada importa. No hay estándar moral, no hay estándar ético y con lo único que usted termina es con tragedia y desesperación. Si este universo es el resultado de fuerzas impersonales, si este universo no tiene rostro, si este universo está en una oscuridad total porque no hay nadie allá afuera, hace una diferencia tremenda en mi vida. Pero si hay un Creador y ese Creador mostró su rostro en la forma humana en Jesús y hay un Dios amoroso, bendito, salvador, que está detrás de esta creación, hace toda la diferencia en mi vida. ¿Y sabe una cosa? Me da tanto gusto. La Biblia no comienza así. Miren, sé que para ustedes les va a ser difícil de creer esto, pero en el principio creó Dios. No le hace eso. Simplemente dice, en el principio creó Dios. Tiene que haber algo en el principio. El evolucionista diría, en el principio la miba, en el principio la materia, en el principio la energía. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Y en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, dice esto, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es otra manera de decir que nada evolucionó. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por la evolución. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Esto es, esto es repetición de Génesis. Esto está en Juan, esto está en Hebreos, y como dije al principio, o lo cree o no lo cree. Y podemos concluir entonces que la evolución es una religión falsa. ¿Y por qué queremos traerla a la Biblia? ¿Por qué queremos meterla a la Biblia? ¿Por qué queremos tomar de la religión falsa de la evolución e imponerla en el relato directo de Génesis? ¿Para qué? Ese es un ataque en contra de la revelación de Dios. La Biblia nos dice cómo la energía llegó ahí, vino de Dios. Cómo la materia llegó ahí, vino de Dios. Nos dice cómo los cielos y la tierra fueron formados, Dios los hizo. Eso es todo lo que necesitamos saber. Nada podría ser más lógico que eso. Un Dios creador inteligente lo hizo. Y aquí vienen los evolucionistas con todas sus mentiras y su menosprecio de Génesis. ¿Y por qué? ¿Debemos adoptar eso y tratar de imponérselo a las Escrituras? La evolución es una religión falsa. Aquí están los principios en los que está basado, simplemente para darle otra perspectiva. Uno, la evolución es ciencia pura. Eso es lo que los evolucionistas quieren que usted crea, que es ciencia pura. Es un sistema cerrado, fundado en realidades, no en la ilusión de un Dios. Y en segundo lugar, los evolucionistas dirían que la evolución es igual a racionalidad porque excluye los milagros y lo sobrenatural. Pero, amigos míos, llega un punto en el que lo sobrenatural es lo único racional. En tercer lugar, y esto ha sido adaptado de el maravilloso libro de Philip Johnson, La Razón en la Balanza. En tercer lugar, la evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. En cuarto lugar, el evolucionista dice que su religión es demócrata porque todo hombre es su propia fuente de juicio moral. Debido a que no hay Dios, no hay juez moral, no hay ley. En quinto lugar, la evolución es amplia porque permite creer en Dios, no solo el Dios bíblico. Eso es la religión. ¿Quieres saber cuáles son las premisas o los principios de la religión de la evolución? Uno, la evolución es ciencia pura. Dicen, es un sistema cerrado, fundado en la realidad, no en la ilusión de un Dios. Dos, es igual la racionalidad porque excluye los milagros irracionales y la interferencia sobrenatural. Tres, la evolución es liberadora porque elimina a Dios y sus mandatos, los cuales restringen la conducta sexual libre. Y quiero decirles que eso es lo que impulsa todo esto. Aman su pecado. En cuarto lugar, dicen la evolución es demócrata porque todo hombre puede ser su propia fuente de juicio moral. Y quinto lugar, la evolución es amplia porque permite la creencia en Dios en lo que usted quiera que Él sea, excepto el Dios de la Biblia. Asombroso, ¿no es cierto? La gente luchando en contra de la razón y adoptando lo absurdo para evitar la rendición de cuentas al Dios eterno. Permítame cerrar al llevarlo a Romanos 1. Y este es... Una declaración pertinente por parte de Dios que se dirige a aquellos que lo rechazan. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuche esto, que detienen con injusticia la verdad. Escuche esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Y todo comienza en el versículo 18. La ira de Dios es liberada en contra de estas personas que reemplazan lo sobrenatural con lo natural, que reemplazaron a Dios con criaturas. Este es el juicio de Dios sobre ellos.
1: John MacArthur nos está enseñando a enfrentar la batalla por el comienzo esta es una de las series más populares y parte de la celebración del ministerio de 50 años del pastor John MacArthur, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Batalla por el Comienzo, escrito por John MacArthur, donde afirma que en Génesis 1 al 3 encontramos el fundamento de todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,